0: In unserem letzten Gottesdienst am 2. und auch schon vorher haben wir uns ja mit dem Thessalonicher Brief beschäftigt. Es ist schon eine Zeit lang da dran und das letzte Mal war das Thema zunehmend. Drei Mal erwähnt Paulus zunehmend. hat allerdings nichts mit dem Vollmond zu tun, was heute Zunehmen Oder es hat auch nichts mehr zu tun, dass es in der Adventszeit war und das vor dem Körpergewicht, weil es ja auch viele gute Sachen zu essen gibt sondern es ist zum Zunahe gegangen in der Heiligung, im Jesus ähnlicher werden, damit man bis in Ankunft, bis in einer Wiederkunft, Advent heisst ja Wiederkunft, die nachher im Fröhlich schauen kann. Das war unser Thema. Das Wort Advent heisst Ankunft, ist latinisch und wir brauchen noch mehr, ein anderes Wort im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus, was Porussia bedeutet. Und damit kann man auch ein bisschen unterscheiden, die erste Ankunft von Jesus in der Adventszeit, wo wir daran denken, dass er als Mensch zu uns gekommen ist und nachher bei der Borussia seine Ankunft, Wiederkunft, dass er eben wieder kommt, so wie er es uns schon versprochen hat. Ihr mögt mich erinnern, wie ihr in der Apostelgeschichte gelesen habt, dass die Jünger in den Himmel hochschaut wo Jesus vor ihren Augen in den Himmel genommen wurde. Und sie haben ständig in den Himmel geschaut, und es sind zwei Männer gekommen. Es heisst, zwei Männer in weißen Kleider. Wir wissen, dass sie Engel waren, die gesagt haben, Männer von Galiläa. Was schaut ihr da ständig in den Himmel hoch? Jesus, der so in den Himmel gegangen ist, wird wiederkommen. So wie wir ihn gesehen haben, in Himmel. Das ist am Anfang der Apostelgeschichte nachzulesen. Oder auch am Schluss des Lukas-Evangeliums haben wir die Begebenheit. Und wir wenden uns jetzt im Text zu, den wir heute durchnehmen wollen, aus dem vierten Kapitel, die Verse 13 bis 18. Da sagt der Paulus zu dieser Gemeinde oder einer Gemeinde, vielleicht mehrere Hausgemeinden in Thessaloniki, Wir wollen euch aber, Brüder oder Frauen, Geschwister, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft, die Parussia, der Advant des Herrn, denen Schlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist also unser Text, den wir heute gerne miteinander betrachten. Ich habe schon vor einem Monat gesagt, oder euch darauf aufmerksam macht, dass der Paulus in diesem Brief hier an Thessalonicher das Wort Advent oder Porussia, Ankunft des Herrn, in allen Kapiteln mindestens einig braucht. Und wenn ich jetzt sage Kapitel, dann muss ich euch darauf aufmerksam machen, dass diese Kapitel, wie wir sie kennen, eigentlich erst im 13. Jahrhundert durch den Bischof, Langton, Stephen Langton, sie eingesetzt worden. Vorher hat es keine kapitel gegeben. Und Verseinteilungen, wie wir es heute haben, die sind auch später durch Robert Estienne, einen Buchdrucker, oder Robert Stephanus, sagt man ihm eingesetzt worden. Und dank diesen Versen und Nummerierungen können wir ja auch Bibelstellen viel leichter und einfacher finden. Die Lutherbibel hat am Anfang die Verszählung nicht übernommen. Erst nach dem 16. Jahrhundert sind die Vers und Kapitel, so wie wir sie haben, in den meisten Bibeln, die man hat, so übernommen worden. Es gibt noch heute einige Unterschiede hier und dort. Der Inhalt ist gleich, aber die Zählungen sind zum Teil ein bisschen anders. Das hilft uns, eine Bibelstelle einfacher zu finden. Darum kann ich sagen, in allen fünf Kapiteln kommt die Ankunft, die Parussia, die Advent von Jesus, vor. Das heisst mit anderen Worten, der Paulus hat relativ viel von der Ankunft des Herrn Jesus geredet in seinen Botschaften oder in seinen Lehrstunde, wo er in Thessalonik hatte, bevor er die Stadt fluchtartig verlassen musste, ihm die Juden auf das Fell gefühlt haben. Und jetzt kommt der Timotheus von Thessaloniki zurück, findet Paulus in Korinth und hört die Problem, die sie dort haben, die Verfolgung, die sie haben und die offenen Fragen, die sie jetzt beschäftigen. Und eine von diesen Fragen muss eben auch das Abscheiden, das Sterben von einigen aus ihrer Mitte äh, betroffen haben. Weil Paulus geht auf das Thema ein. Es hat ein paar Leute gehabt, die in der Zwischenzeit sind gestorben. Und jetzt fragen sie sich, ja, jetzt ist die Ankunft, die Wiederkunft von Jesus ja noch nicht passiert. Was passiert jetzt mit denen, die gestorben sind und das nicht miterlebt haben? Und so haben sie offene Fragen, die sie beschäftigen. Und so geht es doch auch uns. Wenn wir jemanden verlieren, der uns nachsteht, jemanden Angehörigs, Wenn wir im Grab stehen, wie jetzt nach der Weihnacht am 28. Dezember bei Lydia in Dürrenroth, und der Körper noch vielleicht das letzte Mal gesehen im liegt und nachher, wenn er in die Erde versenkt wird, und wir Abschied nehmen von dieser irdischen Zeltwohnung oder Hülle, wenn man so will, dem Körper, der zu uns gehört, der bekommt uns noch einmal eine teuflische Trauer, weil jetzt der Körper nicht mehr unter uns ist. Und dann kommen Fragen fragen, was ist jetzt mit dieser Person, wo ist sie jetzt, wie ist jetzt das genau? Und so ist es eben auch der gegangen, damals in dieser Zeit, wo der Paulus nicht mehr bei ihnen war und aus ihrer Mitte aus eine Leute gestorben, gestorben. Der Paulus sagt, bevollmächtigt durch den Geist Gottes, von Gott inspiriert und geht in ihr Trostwort weiter und sagt ihnen, dass sie nicht in Betrübnis verharren müssen, wie andere, die keine Hoffnung haben. Die, die Jesus nicht kennen, sind ohne Hoffnung, sagt die Bibel. Auf ein ewiges Leben, auf Vergebung, auf ein Wiedersehen. Aber dir haben eine Hoffnung und drum müssen sie nicht in Betrübnis verharren, wie die anderen. Zwar können wir in der Bibel nachlesen, in der Apostelgeschichte beispielsweise, wo der Stephanus aus der Mitte der Jünger gerissen wird und stirbt, dass sie laut haben brüllt über das. Eine grosse Klage haben angestellt über den Verlust von ihrem Mitbruder. Oder wir haben die Begebenheit, wo der Paulus Abschied nimmt von den Ältesten in der Stadt Milet, nicht weit von Ephesus weg. Und nachher sagt, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Und da kommt ein Lutz heulen über sie. Eine große Traurigkeit, dass sie ihn nicht mehr sehen werden. Wo er es einfach geahnt hat und ihnen schon bereits zum Voraus zu sagen konnte. Wenn wir im Johannesevangelium nachschauen, sehen wir, dass, wo Lazarus gestorben ist, nicht nur die Schwestern Martha und Maria in großer Trauer waren, sondern sogar Jesus selber. Priorität, seine Augen sie übergegangen, heisst Jesus weint, der kürzeste Vers in der Bibel überhaupt. Aber in diesem Zusammenhang sagt Jesus ein Wort, das Wort, wo wir alle gut kennen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Also es geht um ein Leben, auch wenn er bereits gestorben ist, wenn er an Jesus Christus glaubt, sagt er hier. Ewiges Leben verspricht Jesus auch im Johannesevangelium im sechsten Kapitel mehrere Mal dort, wo ja unser Jahreslos von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für das Bibulassen herkommt. Wir haben im letzten Ziestieg über den Vers ein bisschen nachgedacht. Wer zu mir kommt, den werde ich ganz sicher nicht abweisen, werde ich nicht hinausstoßen, heißt es auch. Und in dem Abschnitt, wo der Vers vorkommt, im Johannes 6, da sagt Jesus, viermal, wer an mir glaubt, wird leben in Ewigkeit, leben in Ewigkeit. Oder ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das sind die zwei Sachen, die in diesem Kapitel viermal erwähnt, in dieser Rede, die er dort hat. Und zwar geht es um die, bei der Auferweckung um das Körperliche auferweckt werden. Das ist ja Leben, also dem entgegensteht, zu auferweckt werden, von dem, der aber im Moment nicht lebt, und das wäre der Körper. Die Gemeinde in Thessaloniki hat zu dem Zeitpunkt, dass der Brief verfasst wurde, ist im Jahr 5051, das Evangelium noch nicht gehabt Das ist erst später geschrieben worden, wahrscheinlich gegen das Ende des ersten Jahrhunderts, als vermutlich letztes Evangelium von den vier, die wir haben. Und schon haben sie auch viele Schriften noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hat es vermutlich erst den Jakobusbrief, das älteste Dokument im Neuen Testament, und den Galaterbrief, den Paulus a Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Aber überall sind die Worte von Jesus, wo man oral, wo mündlich hat, vermittelt hat, bekannt gewesen in der Gemeinde, weil die Apostel, die Worte haben weitervermittelt. und vielleicht da und dort Notizen haben gemacht, Worte haben aufgeschrieben und so hat man sich an einem Wort, wo man gehört hat, in der Predigt, in den Lehrstunden festgehalten und orientiert. Jesus hat zu den Sadduzer gesagt, wo sie einmal also schon ein Streitgespräch hatten, wo sie nicht mehr fallen haben gestellt. wo damals die politischen Eliten gsi und nicht die Auferstehung geglaubt. Die haben nicht glaubt dass es eine körperliche Auferstehung geht. der dazu gesagt, steht nicht im Alten Testament in den Schriften, steht. ich bin der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Und in diesem Zusammenhang sagt er, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden Also die Patriarchen, obwohl sie schon tausend, über tausend Jahre vorher gestorben sind, leben in Gottes Gegenwart. Wir nutzen jetzt unseren Vorteil und nehmen, so wie Tanne gesagt hat, Bachbauer und alle möglichen Zutaten für unser Brot aus allen möglichen Schriften der Bibel, weil wir ja die ganze Bibel jetzt haben, das ganze Neue Testament haben. Und so bediene ich mich einer Zutaten, die wir finden im Philipperbrief. Also, jetzt muss ich schauen, da heisst zwar noch vom mit sich bringen. jetzt bin ich gerade ein bisschen weiter runtergerutscht bei meinen Notizen. Paulus sagt, den Thessalonicher, sie sollen nicht in Traurigkeit verharren wie die anderen, die keine Hoffnung haben, aufgrund von diesen Zusagen, die wir ja haben, überliefert bekommen in der Bibel eben, oder auch sie haben bekommen. ob schon sie getrennt sind vom Lieb, die Patriarchen, so sind sie doch in Gottes Gegenwart lebendig. Und das Gleiche gilt auch für die Angehörigen der Thessalonicher, die gestorben sind, das Gleiche gilt für deine und meine Angehörigen, die im Herr bereits gestorben sein und nicht mehr leiblich unter uns sein. Darum soll man nicht in Trauer verharren, sondern Trost finden in diesen Wort. Weil Jesus wird sie mit sich bringen, wenn er dann wiederkommt. Mir, mir denkt es, als ob zwei Sachen hier in diesem Vers, in dem Abschnitt, wichtig waren. Das eine ist die Verstehung vom Lieb, das Körperliche, und das zweite ist das Leben bei Gott. Das ewige Leben bei Gott. Er von zwei Sachen, die wir unterscheiden müssen. Das eine hat mit dem Lieb zu tun, mit der Auferstehung zu tun, und das andere hat mit dem Leben bei Gott zu tun. Im Philipperbrief brief wir nutzen jetzt unseren Vorteil, heißt, nein, im ähm, Lukas sagt Jesus zum Schächer am Kreuz: Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Das Versprechen, das Jesus in den letzten Minuten praktisch wenn es einen Verbrecher gibt, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, im allerletzten Augenblick, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und die Philippe sagt Paulus: Ich hatte Freude, Lust, Interesse, abzuscheiden, zu sterben, nicht mehr auf dieser Welt, nicht mit in diesem Körper zu sein, damit ich bei Christus bin. Und bei ihm sein kann. Wenn wir heute hier Gottesdienst hier im Weiher, im Treffpunkt, im Ammital, dann sind wir zwar körperlich hier im Emitau im Moment, aber wir sind geistlich gesehen, wie es auf dieser Ikone dargestellt wird, im Himmel. Wir sind mit unserem Geist, bei Gott, in seiner Gegenwart, und zwar nicht alleine, sondern wie es hier heisst, mit Milliarden, das sind Tausende von Engeln, mit einer Festversammlung, mit der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, Jesus redet davon, dass sie im Himmel angeschrieben sind und wir sollen Freude haben über dem. Nicht, dass das Geister uns untertan sind oder so, oder, dass wir Dämonen austreiben wie sie es gemacht haben. Und zu Gott selber, dem Richter über allen und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das heisst auch wiederum diejenigen, die ihr Vertrauen in Gott, die Gottes Zusagen gesetzt haben, auch im Alten Testament in den früheren Zeiten. Und zu Jesus, vom Mittler, vom Neuen Bund. Also, wir sind zwar körperlich hier, aber wir sind mit unserem Geist, unserem Gottesdienst, eigentlich im Himmel, in der Gegenwart von all diesen Personen, die bereits vor uns gelebt haben und in Gottes Gegenwart sind und in Ehre und in anbeten. Das ist etwas, was man muss es versuchen vorzustellen, und man das wahrscheinlich auch nicht ganz vorstellen, aber es ist etwas, wo die Bibel uns verheisst und zusagt. Jesus, der Mensch geworden ist, um uns den Vater zu zeigen, um das Gesetz zu erfüllen, das wir nicht haben können und niemand kann das Gesetz ganz erfüllen, um denjenigen, der die Macht über den Tod hat, zu unterwerfen, unsere Schuld zu zünen, um Leben über den Tod rauszugehen, wird die Entschlafenen mit sich bringen, heisst es hier. Er wird mit den Entschlafenen zusammen, zusammenkommen, mit sich bringen. Was heisst das genau? Es heisst, dass eine Person, die sich Christus anvertraut hat, zu ihm gekommen ist, im Vertrauen für die Vergebung von seinen Sünden, sich auf zu versprechen, was er hat gegeben. Ich werde ihn ganz sicher nicht abweisen, ich werde ihn nicht rausstoßen, wie es im Jahreslos heisst. Wer ihm Vertrauen hat geschenkt, ist nach dem lieblichen Tod zu ihm gegangen. Ist bei Jesus. Haltet sich bei ihm auf, und zwar bis zu seiner versprochenen Ankunft. Oder Paulus hier, der von diesem Advent, von dieser Porussia. Wie genau dieser Aufenthalt jetzt ausgesehen in Gottes Gegenwart, das wissen wir nicht. Das entzieht sich unser Wissen. Es ist eine uns unbekannte Dimension wo Paulus zwar davon redet im Korintherbrief, er sagt, ich kenne einen Menschen, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde, aber im Lieb oder außerhalb vom lieb, das weiß ich nicht. Aber er hatte eine Gotteserfahrung in einer Art und Weise, wo er erst Jahre später davon geredet hat und wo er für sich behalten hat und wo er erlebt hat. Die Dimension, die werden wir dann erleben, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Das heisst, unsere Seele, unser Geist, unser nicht sichtbare Sein, unsere Person wird in der Gegenwart von Gott sein. Nicht der körperliche Teil, der bleibt hier, der wird ins Grab gelegt, der geht ins Grund und verrottet. Jesus hat das sehr gesagt, wo er gesagt hat, was Abraham und Isaac und Jakob und das Gott nicht der Gott der Tot, sondern von den Lebigen ist, hat gesagt, gehabt, dass wir werden sein wie wie Engel. Engelwesen sind geistliche Wesen. Sie können zwar hier und dort einen Körper annehmen, erscheinen, wir haben das in der Bibel an mehreren Orten, wo Engel erschienen sind. Auch bei den Jüngern, die sie nach oben geschaut haben, sind zwei Männer erschienen. An vielen Orten haben wir solche Belege. Aber es sind eigentlich Geister, dienstbare Geister. Die zum Dienst von denen, die das Heil soll ererben ausgesendet werden. Und in der ähnlichen Art und Weise könnte, sage ich sage bewusst, könnte. Und es gibt den Beleg dafür, nämlich den Beleg vom Berg, von der Verklärung, wo Jesus mit drei von seinen Jüngern auf dem Berg ist und nachher erscheint ihnen der Moses und der Elia. Und der Petrus schaut, du kennst jemanden, obwohl sie viel vor ihm klappt haben. Also könnte im Prinzip, eine verstorbene Person, auch erscheinen in einer körperlichen Gestalt. Das ist möglich. Allerdings soll man das nicht suchen, sagt die Bibel explizit. Man soll das nicht suchen, sondern unser dem Genügen, das uns das Wort Gottes gibt. Aber ausschließen ist es nicht, dass es passieren könnte. Allerdings ist unser Geist, unsere Seel, wenn er jetzt bei Gott ist, nachdem wir gestorben sind, ohne Körper, ohne Liebe, nicht wirklich ein Mensch, wie Gott ein Mensch eben konzipiert und plant und geschaffen hat. Etwas fehlt. Und darum gehen wir jetzt noch zu dieser Offenbarung, die, die Anne angekündigt hat. Es heisst dort nämlich, wo der Johannes in den Himmel kann, ich sah unter dem Altar die Seelen, die Seelen, also Geister von denen, die tot worden sind, um ihres Glaubens willen, Märtyrer mit anderen Worten. Und sie sagen, wie lange noch, wie lange noch müssen wir warten? Nachher wird ihnen gesagt, dass sie auch noch ein bisschen haben, bis so die letzten Märtyrer eingegangen sind, die Vollzahl, und dann würde das Ende kommen. Die wollen ihre Liebe zurück. Dass sie Seelen ohne Liebe, dass sie Geister ohne Liebe, dass sie Sättige, die verstorben sind, früher und jetzt gerne ihre Lieb wieder hätten. Und sagen, wie lange müssen wir noch warten, bis das passiert? Und ich denke, so geht es zu denen, die vor uns gestorben sind. Sie sind der Gegenwart von Gott. Sie sind immer noch die Person, die sie waren, die sie bei uns waren, aber sie sind ohne Leib. Es sind Geister von ihnen. Und die wollen ihre Liebe zurück. Das führt jetzt, jetzt zum zweiten Punkt, wo in dieser Stelle vorhanden ist. Es heisst hier, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen, mit sich bringen. Also Jesus verspricht, dass er die Seele, die Geister von denen, die gestorben sind, mit sich wird bringen, mit der Verstehung vom Liebte Am dem letzten Tag, wo das Gericht wird sein, wo Jesus wiederkommt, wo dann äh, sie ihre, ihre, ihre Liebe wieder zurück hat. Über sechs Jahre nachdem der Brief hier in Thessalonicher ist verfasst wurde, im Jahr 57, 56, 57, etwa, hat der Paulus aus Kenchrea wiederum aus der Region von Korinth einen Brief an Trümmer geschrieben und hätte nicht gesehen gehabt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus, aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also hier im Römerbrief hat er eine Aussage über die Auferstehung und Veränderung von unseren Lieber, wo wir werden bekommen werden, wenn Jesus wiederkommt. Und der ebenso in Mazedonien wohnhafte Philippe, nicht weit von Thessaloniki weg, ein bisschen östlicher, ist die Stadt Philippi, das heißt euer Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch Jesus Christus erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichheit mit seinem Leib in der Herrlichkeit. Also unser Lieb, wo wir haben, wird umgestaltet. Es wird ein neues Lieb geben. Paulus redet im Korinther 15 über ein Herrlichkeitslieb, wo unverweslich ist. Auf das Ereignis geht der Paulus jetzt ein, und versichert dieser Gemeinde durch das Wort, das er vom Herrn direkt hat bekommen. Eine Offenbarung, die ihm Gott hat geschenkt durch den Heiligen Geist, sagt er ihnen, dass die Lebigen, der bereits Verstorbenen, nicht werden zuvor kommen Sie werden zwar in Gottes Gegenwart sein, aber es wird bei der Auferstehung, beim neuen Leib, gibt es erst und Nachher. Es ist ein Miteinander, heisst es hier. Weil nämlich, wenn Jesus wiederkommt, wenn er kommt werden mir werden zuerst die in Christus Gestorbenen mit den Übriggebliebenen gleichzeitig entrückt werden am Herr entgegen. In seinem wenige Jahre später verfasste Brief an Korinther, der aus Ephesus geschrieben, schrieb Siehe, Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden alle verwandelt werden. Das ist das große Kapitel 15 aus dem Korintherbrief, wo der Paulus eigentlich vom Anfang bis zum Schluss über Du versteh vom Lieb duet reden. Also wir haben die zwei Gruppen, die hier in unserem Text erwähnt werden. Wir haben die, die entschlafen sind oder die Toten in Christus, und wir haben die, die lebend sind, die nur am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt. die zwei Gruppen sind hier erwähnt. Der Begriff, der hier auch vorkommt, «an oder «an mit dem Gegengehen oder äh, zur Begegnung kann übersetzt werden wird beschrieben, wenn eine Stadtbevölkerung aus der Stadt rausgeht, um ihren König zu empfangen. In der Türkei haben wir das sehr oft erlebt, dass wenn ein Präsident kam, oder wenn es bei den Wahlen irgendein Parteiführende in die Stadt gekommen ist, dann ist nachher mit lutten Trari Trara die Stadtbevölkerung rausgegangen, und die Anhänger von dieser Person sind rausgegangen mit langen Autokonvois und haben Kuben Fahne geschwungen und haben den Präsident oder den Vorsitzenden der Partei in der Stadt Willkommen bis sie dem Platz geführt wurde, wo er seine Ansprache gehalten hat. In der Schweiz kennen wir das auch. Wenn irgendein Olympionike unter uns, irgendwo in einem anderen Land, erfolgreich ins Land zurückkommt, da gibt es einen Haufen Anhänger, die zum Flughafen gehen, dieser Person entgegen, um sie dort willkommen zu heissen. Und in dieser Art und Weise werden wir auch die mit Jesus zusammenkommen und die, die noch am Leben sind in Das ist ja möglich, dass einige von uns in diesem Zeitpunkt, Jesus zurückkommt, noch am Leben sind. Wir wissen das nicht. Aber dass wir miteinander verwandelt werden, im Nu, in einem atomischen Zeitpunkt, ein Atomos heisst, in einem Zeitpunkt, wo man nicht kann teilen eigentlich, und werden verwandelt werden und ihm entgegengehen, Im Himmel. Und wenn wir die Stellen so anschauen, es heisst ja hier auch in der Luft, dass wir ihm entgegengehen in der Luft. Das könnte ja auch heissen, dass wir den am Ende doch noch fliegen können. Etwas, wo wir manchmal ein bisschen träumen davon, oder? Wenn wir den Traum hätten und dann fliegt man wie ein Vogel hier und dort durch und schaut oben runter. Das kann ja sein, dass wir in dieser Art und Weise, in dieser neuen Verfassung, in diesem neuen Körper, der durchaus auch solche Fähigkeiten werden haben. Es heisst nachher, dass wir, die Lebungen, wo übrig bleiben, zugleich mit ihnen drückt werden, in der Woche, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein und wir sollen einander mit diesen Wort ermuntern. Und mit diesen Wort möchte ich euch ermuntern, die jeder hier oder dort in der Vergangenheit Traurigkeit, Verspürtheit über eine Person, die für uns weggegangen ist, gegangen, gestorben ist, die wir nicht mehr umarmen, nicht mehr sehen, die Stimme im Moment nicht mehr hören können, weil es ein Wiedersehen wird geben. Sie sind uns vorausgegangen, ihre Geist ist beim Herrn, aber sie werden mit ihm zurückkommen und wir, die wir möglicherweise dann noch am Leben sind, werden mit ihnen zusammen dem Herrn entgegen gehen, ausgerüstet mit einem neuen Leib. Das sind Informationen, die uns die Bibel zu diesem Thema gibt. Wir möchten vielleicht manchmal noch gerne ein bisschen mehr wissen. Und ich noch mehr ein detaillierte Angaben geben, aber ich glaube, das muss gar nicht sein. Wir dürfen uns überraschen und dürfen uns trösten und freuen an diesen Wort, die uns Gott versprochen hat, auch Gott, der sein Wort auf jeden Fall auch Ich tut. Ich bete noch zum Schluss. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass du ein Gott von Liebe bist, ein lebendiger Gott bist, der uns am Leben haben will. Der Tod, der liebliche Tod, ist ein Volk von der Sünde. Oder der zweite Tod, die ewige Trennung von dir, ist ein Volk von der Sünde. Aber du bietest uns deine Hang an, du ladsch uns ein, zu dir zu kommen und dir zu glauben. Zu glauben, dass du für uns gestorben bist und alles vollendet hast, damit wir mit dir sein können, nachdem wir lieblich gestorben sind, um in der Zukunft die letzte Person erschaut, wenn wissen wir nicht, dass denn wie du zurückkommst, wie die Porussia stattfindet, die Ankunft stattfindet, wir mit denen, die noch am Leben sind, zusammen können dir entgegengehen, um für alle Ewigkeit in deiner Gegenwart zu leben. Wir danken dir für die lebendige Hoffnung, die du uns gegeben hast. Und wir danken, dass du Gott bist, der sich an sein Wort gebunden hat, wo nicht lügt, dem wir vertrauen dürfen. Hilf, dass wir in diesen Wort immer wieder Trost und Ermutigung finden für unseren Alltag. Amen.